0: Sejam bem-vindos ao SciCast Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia E minha solidariedade à Fundação Palmares Por ter sido presidida até recentemente por aquele ser
1: Olá a todos, aqui é o Marcelo Beraba de Uberaba E o escravo que mata o seu senhor, seja em que circunstância for Mata sempre em legítima defesa
2: Olá pessoas, Tajla Mendes aqui de Mariana MG E já dizia mecida em boa esperança O tempero do mar foi lágrima de preto
3: Olá, meu nome é Letícia Guiar mas pode me chamar de ler. E eu sou de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E se a história africana fosse representada em um livro de mil páginas, a escravidão começaria na página 999.
4: Ótima frase, Letícia, ter trazido ela pra gente. <risos> Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. De Volta Redonda, Rio de Janeiro, aqui é Anderson Cooper.
2: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Oh,
5: enda-wee, ah. oh, cumbi, ah. oh, enda-wee, ah. oh, o cumbi, ah. oh, endawe ah. oh, no calunga. Tchoboi yeah. Hey. Choboe, yee! Yeah. Hey. Ago, amen. Ago, amen. I go. Yeah. I go. Yeah. Why, I go. Yeah.
1: Why, I go. Yeah.
0: Bom, gente, pra começar esse episódio, eu queria fazer aquela famigerada uh, aliar expectativas. Porque eu acho que, que a gente alinhar isso agora é, vai ser bem interessante, porque é um tema muito amplo. Não só o tema em si é muito amplo, e aí vocês complementem se, se discordarem ou não, mas eu acredito que ser um tema muito, muito amplo, com consequências mais amplas ainda. Por isso que eu queria que vocês passassem rapidamente agora, antes da gente iniciar as explicações e tudo mais, é sobre qual é o recorte desse episódio. Eu sei que o, o título só não, não basta. Eu queria que, que a gente explicasse bem rapidamente qual é o recorte desse episódio. Para justamente quem estiver ouvindo a partir de agora, é, saiba, su, tenha expectativas sobre o que nós vamos falar, sobre o que nós não vamos falar e talvez vamos falar depois, enfim. Expectativas. Oh,
4: o recorte para esse episódio foi um recorte bem específico, né? A gente quer falar da escravização africana no Brasil. É lógico, assim que a gente não vai conseguir seguir falar da escravização africana no Brasil sem antes dar um panorama do que foi a própria escravização de africanos, né? E aí, por aí, o nosso recorte vai se ampliando um pouquinho, mas ele vai ficar restrito ao Brasil, a situação do Brasil colônia,
1: Brasil império, etc. Eu acho que é importante a gente pensar que é... O Brasil também é muito diversificado, né? A escravidão acontece de um jeito no norte, de outro no sul, tem, tem muitas dinâmicas, né? Mas aqui a gente vai tentar fazer uma síntese geral, assim, pensando que o Brasil não existia na colônia, passou a existir no Império, e mesmo assim, com esses vários contextos. E esse recorte que a gente faz, ele é arbitrário, de certa maneira, porque a gente vai fazer essa síntese aqui, né, para falar da escravidão, de aspectos gerais da escravidão, nesse recorte geográfico, mas são todas histórias muito conectadas dentro daquilo que passou-se, e nós vamos comentar depois, mais para frente, né, desse mundo atlântico que foi se, cri se criando ali a partir do século XVI, com o tráfico e e o comércio e tudo mais, as navegações né? então é, a gente faz o recorte, mas a gente quer, sabe que tu, tudo isso está interligado numa escala global até eu diria né? mas o que nós vamos buscar aqui são aspectos gerais, específicos dessa região que a gente passou a conhecer como Brasil.
2: Né? Eu acho que é importante a gente dizer também que a, a gente pretende é, fazer né, outros sobre é, em torno desse tema, principalmente sobre a questão da resistência né, e do movimento movimento abolicionista, da abolição em si e as consequências da abolição que reverberam ainda hoje, né? Então a gente vai falar mais superficialmente sobre isso porque a nossa intenção é mesmo é, trazer outros castes sobre esses assuntos, mais pra frente aí.
0: Beleza. Alinhado então essas expectativas a gente pode iniciar, pra começar, vamos definir alguns termos porque são termos que vão ser usados ao longo de todo o episódio, são termos que eu acho, pelo menos eu acredito que todo mundo entenda o termo, já já não é novidade, digamos assim, pra ninguém, mas eu acho que é interessante a gente esclarecer, até a diferença de alguns, porque alguns não são necessariamente intercambiáveis, mas no senso comum são, são perfeitos sinônimos que, que quando a gente aprofunda no conteúdo deixam de ser, e aí é importante que a gente faça essa diferenciação, né?
2: Eu acho que a gente pode começar falando dessa, dessa diferenciação, né, entre escravo e escravizado, né, o que é o correto a gente falar escravo ou escravizado e, e eu achei um, uma frase enfim que acho que, que traduz muito bem a ideia, né, essa ideia de é escravo ou é escravizado porque a ideia de escravo, ela remete a algo fixo, a uma identidade fixa, né? um estado permanente de servidão, em que não há o questionamento enquanto a isso, em que há uma, é, uma resignação né? é, na verdade em que nem se questiona mesmo, então não há nem que se resignar porque não se, não se questiona né? é um entendimento de algo fixo e permanente E escravizado né, Aí já, já, denota, já denota uma situação transitória Algo a que alguém Foi forçado né, Uma situação forçada Eu me
4: despertei para essa diferença semântica Dos dois termos quando eu escutei Uma pessoa é, numa palestra Falando a, a seguinte frase Ela disse assim Eu não sou descendente de escravos Eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas Quer dizer, a diferença semântica Está aí, pessoas que foram submetidas à condição da escravidão. E não que a natureza delas fosse a natureza de escravo, né, de escravizado, mas isso, a natureza delas foi subvertida e elas submetidas a essa
0: situação. É, é, é interessante, né? Porque é como falar que elas não são quem elas são. São a oposição a, a, a qual elas foram colocadas, né?
1: Exato. É perfeito isso que, que o Anderson falou, né? Porque a gente tem uma, tem uma tradição, na uma história é, que, de forma, lá, de escravo, né? Então, vocês vão encontrar, numa parte dos livros, ainda a palavra escravo. Por que que mudou para escravizar? Tem gente que acha assim, ah, mas que mimimi, né? É, é, ah, vai é. mudar, Para quê? É a mesma coisa. Não, calma. É, isso tem a ver com a própria progresso da sociedade, no sentido de atender as demandas é, políticas, sociais, desses símbolos, de símbolos em que as palavras têm poder, né? Então, você dizer para uma pessoa, essa frase que o Anderson lembrou, né? Que ele ouviu, ela é muito importante nesse aspecto simbólico, político, né? Dizer, olha, eu não sou descendente de escravo, é uma pessoa que foi escravizada. Havia um tráfico de pessoas que durou quase 500 anos, né? As pessoas eram vendidas, elas, eram, elas foram submetidas a uma série de violências físicas e foram transformadas em objetos, em, em carvão para ser queimado, para produzir riquezas para outros, não para eles. Né? E mudar a, a, a palavra é importante para que a gente comece. Um um processo é, ou de prosseguimento ao processo de terminar com o regime escravista, né, e com as suas consequências. Então, não é, não é só uma palavra. Né, é um, é, é um passo importante para uma, pra um, pra uma caminhada que ainda nós temos muitos passos adiante. Não acabou, né? Porque foram quase 500 anos desse, desse sistema e cento e poucos anos depois a loucura que foi todo o século XX tudo não acabou ainda. A gente ainda está no processo ainda. Mas é, é por isso que é importante a gente olhar para esse, para essa palavra. E que, como a gente fala, eu
4: penso até que é uma forma de reparação histórica de tentar devolver um pouco da humanidade que foi negada a esses nossos ancestrais, né? É, sim. é interessante o, o o
0: Beraba colocou como um à medida que a sociedade evolui, né? Nesse sentido, porque não é que o termo ele não é correto, para, pelo menos, a, como eu vejo, e vocês me corrigem, o termo não é correto dado o status em que essa pessoa tinha naquele momento, mas eu acho que como o Anderson coloca, é quase uma reparação histórica, né? No momento de hoje, não existem escravos, né? E nem, nem no, na verdade, nunca existiu escravo. Existiram pessoas que foram colocadas nessa condição, é a maneira como a gente vê hoje, né?
2: É, e você falando isso, eu encontrei aqui a frase, né? Uma frase de um artigo chamado Escravo Não, Escravizado. E a, e, e a frase, nesse esse pedacinho, né? Não uma frase só, mas esse textinho fala o seguinte. De fato, a identidade que construímos, o escravo, nunca existiu, senão num léxico que olhava para o os africanos como passivos e desprovidos de subjetividade. Os movimentos anticoloniais, as lutas dos movimentos sociais negros no pós-abolição resistiram a essa identificação construída por uma história branca baseada no dispositivo da branquitude. Os africanos que vieram para o Brasil eram pessoas, reis, rainhas, camponeses, homens e mulheres escravizados contra a sua vontade.
3: Eu gostaria de compartilhar uma entrevista, é não sei nem se vai valer para continuar a gravação, mas Vou colocar de qualquer Eu já fiz alguns estudos na área dos estudos sociais Aqui no sul ainda continua A gente não separa muito geografia da história nos anos iniciais E aqui na minha cidade, mais em específico Se usava uma cartilha que duas professoras fizeram E eu fiz um trabalho em cima dela Porque história africana só era comentada em duas páginas E sempre se usava o termo escravo Escravo e escravo isso eu fui perguntar pra professora porque era só aquilo de conteúdo sendo que o Rio Grande do Sul tem uma história negra muito rica, principalmente minha cidade, que é uma cidade portuária, e ela disse que estava nas fontes. Estava nas fontes a gente só reproduz. Então a importância dos novos historiadores e também dos pedagogos, todos as pessoas na área da educação, de ter noção de suas fontes, de ter noção é, não só simplesmente pelo politicamente correto do que qual é a palavra certa a palavra errada. Mas do que que significa
1: o termo? Olhar essas fontes de forma crítica, né? E construir novos, né? Exatamente. É, mas acho que é a questão que eu tava até falando antes, que é a gente escolher bem as palavras, né? E pensar, nesse caso, na diferença entre um sistema, né? Escravidão, como uma forma de explorar, super exploração do trabalho, né? Em que essa super exploração se torna objetiva na no fato de que não há pagamento nenhum, não há nenhuma, nenhuma, não, re, não se reverte nenhum tipo de benefício para quem é escravizado, evidente, né? Então não tem remuneração, não tem nada. se bem que eu discuto um pouco. Eu, eu não sei se nosso trabalho livre, o nosso trabalho livre atualmente merece muitas aspas porque não é nada livre, né? Mas enfim. É. <risos> Esse é, o tipo de é. Bem é observado. É, é, mas e aí então e a questão da, da escravização aí mais do sentido da palavra mesmo, porque vai ser o processo, né, de de, de transformar Indivíduo em escravo, sujeitá-lo à escravidão, né? fazer com que ele seja, se torne ali um, esse objeto né? escravizado. Né? Então é, é importante, à medida que a gente for, para esse, esse episódio, a discussão que a gente for fazendo, às vezes o ouvinte vai ouvir lá escravidão, escravização, né? mas é importante saber que são, são, há diferenças né? entre eles, entre o regime e esse processo de escravizar.
0: Bom, então beleza, acho que esse, a, a, o resumo do, do Beraba foi ótimo no sentido de, de realmente a, a escravidão sem esse sistema, né, como um todo em que você considera toda a conjuntura a escravização é o ato, né o ato que faz que está dentro do, do, dessa conjuntura de escravidão o ato de escravizar alguém é o processo da escravização, e ele é feito dentro do sistema de escravidão, né, que é o regime justamente de utilizar, né é, como o Beraba colocou, o trabalho de alguém sem nem a, a mínima consideração de que se alguém é alguém e precisa ser remunerado por isso, né, seu tempo seu corpo, nada disso é valorizado, né diferente de
1: hoje em dia, enfim, é só
0: é. <risos> é, né? Aquele meme do crítica social foda. É, exatamente.
5: <risos> Vou dizer: minha mulher, para na capoeira me vencer.
0: Agora nós vamos entrar num tópico em que é, até que na, na pauta vocês colocaram como entre aspas, né, a justificativa para a escravização africana, que seria é, a base de tentativa de justificativa por vários frontes diferentes, por assim dizer, que, te, que pensam a, a escravidão e que deram, a, que deram base para a escravização, né, é, e aí com vários recortes diferentes, e por onde que a gente começa?
4: Bom, eu acho que a gente deveria começar primeiro analisando a questão de, de como eram vistos os africanos ao longo da história, né? É, conforme a frase que a Letícia usou na abertura, na sua abertura aí, que se a história africana fosse um livro, a escravidão, a escravidão seria o finalzinho do livro. E aí a gente começa a lembrar que a relação com a África, ela não começou na Idade Moderna, né? Não Foi no século XVI que a Europa descobriu a África. Na verdade, a relação com os africanos ela existe desde a Antiguidade Clássica e, e até antes, né? A história começa. Essa, Se você né? para pra <risos> pensar que a origem da nossa espécie é na África, então a nossa relação com a África é uma relação já ancestral. Mas a relação com os indivíduos de pele escura da Europa, com os indivíduos de pele escura, ela já é uma coisa bem anterior a esse sistema todo de escravização. Tanto é que, durante o período em que a Península Ibérica foi dominada pelos mouros, né? O um, um povo ali do norte da África, de religião muçulmana e tal, ser negro, ter a pele escura, era visto como. Um, um símbolo de que a pessoa era um guerreiro destemido, um conquistador não era nem essa questão de se colocar é, de alguém inferior, de alguém passível a ser escravizado ou se sujeitar a uma, uma situação dessa, era muito pelo contrário né? e eram respeitados enquanto guerreiros, mas uhum. é, a, gente, a gente começa a verificar o surgimento da escravização moderna né? porque a escravidão na antiguidade é, tinha um sentido e na idade moderna passou ter um outro sentido, é, mas de atendimento aos interesses ali da, da, do pessoal da Península Ibérica, né? justamente isso. Portugal e Espanha já começaram a, a aprisionar africanos e trazer para serem escravizados na Europa no iniciozinho ali do século XV, não é?
1: Uhum. é? Uma coisa também que é interessante, importante na verdade, é essa da que o homem estava falando, né? Desses momentos anteriores, né? Que ah, o, o tráfico de pessoas africanas é, e da relação que, que, que a Europa tinha com a África. A Europa aí, a gente vai falar da Península Ibérica, porque foi, foi Portugal e Espanha né, que basicamente deram ali o, o início a esse, a esse processo né, de incursões na África, nas, na costa ocidental africana, para pegar pessoas e vender. Depois vieram os franceses, os ingleses, né? É, e outros, e aí naquela região então como ele disse, essa convivência com os mouros, e uma região que foi dominada né, pelos, pelos muçulmanos pelo menos a parte sul, por muito tempo né, os, os povos os almorávidas, né, eles tinham controle daquela região, e aí existe toda uma série de estudos que, mais recentes que tem mostrado como era a convivência dos católicos com os muçulmanos naquelas regiões há, há uma, é, alguns indícios de, de trocas culturais né, e movimentos econômicos né, de, de pessoas e, e, e cultura desde a África é, subsariana até a Península Ibérica. fala-se até por exemplo a questão da, da música, né, que foi transportada nessas rotas de comércio. Então essa a, a World Music, por exemplo, né, que a gente identifica como uma sonoridade assim é muito presente e muito é, que a gente se identifica, né, assim em vários lugares do mundo, ela teria uma origem aí nessas esses contatos culturais da período medieval, antiguidade antiguidade medieval ali, né? Vem da antiguidade e o período medieval nessas regiões. Então os contatos são muito antigos mesmo, né? E outro ponto fundamental é... Então você tinha as pessoas de pele escura e outras pessoas é lógico que eles sabiam que elas eram diferentes, né? Tinham culturas diferentes, religiões diferentes, mas não existia e isso acho que não é, não é uma informação que as pessoas têm noção mas não existia noção, não existia o conceito de raça que nós temos hoje, né? Então as pessoas não tinham essa percepção né? você é de uma raça diferente da minha, né? Raça negra, raça... Isso foi foi criado, isso foi sendo gestado junto com o sistema escravista, né? Porque aí o, o Tarek falou ó, de onde a gente começa, né? É uma história que ela tem muitas etapas, porque essas justificativas vão mudando à medida em que também mudam, né? O, os, os sistemas precisam de outras, é, outras motivações, outras justificativas plausíveis, né, para que aquilo continue funcionando. É uma questão cultural, ideológica quase, né, que é para fazer com que com que aquilo faça sentido, não pareça tão cruel, né? É, quanto é, né? Então, ah, a gente está fazendo isso, mas, mas pode, porque eles são isso, eles são aquilo, né? Então, as justificativas vão aparecendo e vão, e vão mudando durante o tempo. E eu acho que a primeira delas, antes de existir o conceito de raça, vai ser justamente a questão religiosa, né? Porque se havia uma disputa entre muçulmanos e cristãos na Península Ibérica e uma luta dos cristãos contra os muçulmanos é, pela reconquista, essa visão das pessoas pessoas de pele escura passa a ser de que eles são infiéis, pecadores, né, e passíveis de escravidão pela guerra, pela derrota na guerra, passíveis de escravização. Aí eu já eu tô as palavras. <risos>
2: <risos> e, e tem a, 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 a essas justificativas teológicas, né, para legitimar essa, essa escravidão, né, é, e aí não dos africanos, né, principalmente, mas das pessoas, né, de, de pele escura, como diz o, o Anderson aí, né, é, existiam algumas tentativas de se justificar essa escravização dessas pessoas através da religião, do cristianismo, né, como é, colocando os os negros, né, ligando eles a personagens bíblicos que seriam aí castigados por Deus. Então, é, tem-se aí justificativas é, partindo de que a negritude desses africanos era uma marca divina do pecado cometido por Caim, por ter matado Abel. Né? É, uma outra explicação seria que esses negros seriam descendentes de Cã, filho de Noé, que foi amaldiçoado pelo próprio pai quando zombou da nudez do pai, né? E os, a escravidão seria né? a escravização dessas pessoas seria então um sofrimento necessário para que eles espiassem os seus pecados, né? para se purificarem. Então tinha toda uma, uma tentativa de justificar isso com um embasamento teológico, né? Também. Sim. Civilizar, né? É,
1: isso é importante é porque já é uma, um, um contexto de conflitos, né? E que no século XVI surge um outro elemento que torna essa, essa missão ainda mais importante que, que são as, as reformas. Né? As reformas protestantes que representam ameaça à igreja católica né? Roma. Então é, no caso os reinos católicos, Portugal e Espanha e os seus súditos, né? eles assumem para si essa, é, essa missão. Né? Então ó, nós temos, o que nós estamos fazendo é levar o evangelho, levar o, né? é, a salvação para aquelas almas. Né? A salvação. E isso é levar da série, então você tem gente como. que gente, pra gente parece, eu, eu costumo dizer assim, parece uma coisa meio cínica, né? ah, na verdade eles queriam dinheiro, né? E tal. É, sim, também, mas eles precisavam de uma justificativa, né? Porque pra dizer que eles são bons cristãos, né? Porque é evidente que eles sabiam que o negócio era cruel. Não, mas eu sou um bom cristão, porque eu tô fazendo isso, mas é, 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 é o que Deus quer que eu faça, né? E aí, inclusive, a, as disputas ou as críticas que eram feitas, né? Aos sistema de escravização, era justamente porque não se... Muitos religiosos reclamavam assim, não, mas não estão ensinando a catequese direito, eles estão só batizando, não estão ensinando nada, né? E aí você tinha a gente que fiscalizava, assim, dizer, olha, tem tenho que, tenho que batizar, tem que ensinar a rezar, tem que evangelizar de verdade, não pode ser só dar a boca pra fora, né? Mas na maior parte das vezes eles ensinavam uma coisinha básica ali pra dizer que... Tá, e batizavam, a pessoa nem sabia que era batizado, só pra, pra cumprir uma burocracia, né? Mas essa, essa questão era era fundamental. Ele tava ali. Né? Essa justificativa e essa ação evangelizadora. Tinha, tinha que fazer. Não, eles chegavam aqui, aqui no Brasil e, e ensinavam lá pro cara que chegou, acabou de chegar, né? Ensinava lá um no Pai Nosso. Às vezes ele nem falava português, né? Ensinava alguma coisinha e falava, bom, repete isso daí. Pronto. Você é um bom cristão, agora pode trabalhar. Então é um negócio meio bizarro. A
4: própria conquista da América teve esse caráter de cruzada, né? Trazer o, o cristianismo pra essas almas aqui perdidas.
2: E essa ideia de superioridade, né? Da da, dos europeus, né, ela vem muito lá de trás, né, ela tem a ver com a ideia de razão que veio, foi sendo desenvolvida desde desde a Grécia, né, antiga, de, de, de pensar, né, a razão como algo que nos colocaria, enquanto seres humanos, em, em um patamar de superioridade com o restante da natureza, né, nós por sermos animais racionais. E aí os europeus, né, vão vão se julgar aí superiores aos demais porque, é baseados nessa ideia de razão do Ocidente mesmo, né? Isso vai influenciar diretamente a forma como eles vão se relacionar com outros povos, com outras nações, com outras culturas, julgando esses outros inferiores, né? E julgando a si próprios como superiores. E por isso a necessidade de levar, né? Esse, essa, é, esse conhecimento, né? Deles, essa cultura deles, de civilizar essas outras pessoas, né? Os europeus eram melhores porque eles eram cristãos, eles eram melhores porque eles tinham uma organização política, social enfim, uma cultura que era melhor do que a de todos. Eles precisavam levar isso, né? Então, isso está ligado também ao conceito de, de superioridade a partir da razão que foi desenvolvido no Ocidente mesmo, né? A missão
3: do homem branco teria em catequizar, em ajudar esses povos, civilizar, ajudar esses povos a chegar no mesmo patamar dos brancos, supostamente. A palavra da civilidade.
1: Essa questão, ela tem a ver com a própria forma como foi contada a história, né? Que é uma história europeia, branca, né? eurocêntrica e aí é uma história que sempre deu uma importância muito, muito grande para os feitos europeus, como se a Europa tivesse sido sempre o centro do mundo em toda a história, e não é verdade, né? Ela passa, na Idade Moderna, a, a, progressivamente a, a, é, ao centro, né? Por conta do acúmulo de riquezas. Mas até aquele momento, o Oriente Médio, a, os locais de passagem é, entre o Oriente e o Ocidente, tinha muito comércio, eram os locais onde tinha as maiores cidades, Universidades, conhecimento, era, era o centro do mundo, né? Na verdade. Então, tudo que os europeus atribuem a si como grandes realizações da razão e da construção e da maravilha, maravil tudo isso eles têm importado, né? De outras regiões, né? E porque a história, a ciência, foi construída pelos próprios europeus, É esse papel deles acabou aparecendo muito mais. Porque, é, se a gente volta lá no século 15, 16, eles estão tateando, assim, eles estão indo, né? Progressivamente tentando chegar Chegar ao Oriente, né? para conseguir fazer comércio direto é, E indo pela África e encontrando ali Procurando ouro, né? Eles estavam muito afim de encontrar a, a região de onde vinha o ouro, né? Que eles sabiam que a África era muito rica E tinha um rei absurdamente rico, né? Que é o Mansa Musa lá Que é considerada a pessoa mais rica Da história da, da humanidade Então eles estavam atrás disso daí, né? E, e lógico, ah, nós somos cristãos Nós somos, né? Temos abençoados por Deus, vai dar tudo certo Mas é, não é... É uma coisa assim tão assertiva, tão, uma, uma autoconfiança tão grande. Assim. Eles foram indo aos campos e barrancos e tendo que fazer muito negociação. Foi muito difícil. Essa hegemonia, todo esse poder todo europeu, é uma coisa mais do século 19, lá do, do neocolonialismo, que aí eles já têm um poder militar e econômico muito grande. Né? Até então eles dependem muito, muito ainda do, 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 desses contatos com outros povos e, e até da troca de conhecimentos na, para navegar pela costa africana. Eles não Sabiam como era o regime de ventos, de mar ali. Eles tinham que chegar lá e contratar um, umas pessoas... E conhecer... E para ir tentando navegar por ali, né? Então, assim... É, a gente sempre tem que olhar isso com um pé atrás, né? Mas eles de fato, o fato de ser cristãos dava a eles esse, essa unidade e que faltava até os outros povos também, que, era o que eles encontravam, né? assim, que não tinha essa unidade toda. E nem é anacrônico você pensar, assim, que
4: desde a antiguidade até hoje em dia, a melhor forma de você subjugar um grupo é você subtrair desse grupo o que caracteriza e, e, o grupo como humano, né? Tirar deles a humanidade, desumanizar um grupo de pessoas. É a melhor forma de você ter argumentos argumentos suficientes para poder subjugar aquele grupo grupo, né? Isso se a gente for olhar na história, a gente vai ver em vários momentos, infelizmente. E foi mais ou menos esse processo que se iniciou a partir desse, desse preconceito religioso e dessa forma de se julgar superior, né? Um processo de desumanização daquele que era diferente, um pouco diferente simplesmente pelo tom de
6: pele. Tem
3: uma fala do historiador Alberto da Silva que fala bastante sobre o que foi falado. Os africanos não escravizavam africanos, nem se reconheciam como africanos. Eles se viam como membros de uma aldeia, de um conjunto de aldeias, de um reino, onde o grupo grupo Que falava a mesma língua Tinha os mesmos costumes E adorava os mesmos deuses Eram ainda que pudessem ignorar esses nomes Que muitas vezes eram dados por vizinhos ou adversários Mandingas, fulas, bijagós, achantes, dalmeanos Vilis, iacas, caçagés Eu peço mil perdões se eu estiver pronunciando errado Lundas, miamueses, macuas, xonas Que escravizavam os inimigos e estranhos
5: Vou dizer minha mulher Paraná capoeira me desceu Paraná
0: Gente, então, vou pegar uma fala do, do Beraba, que ele falou que, seja de maneira cínica ou não, e aqui, não sei se isso importa tanto pro que a gente está discutindo, é, as justificativas de base religiosa, elas foram, inegavelmente, extremamente importantes nesse início, né? Como vocês colocaram, a própria noção de raça vem, vinha sendo construída a partir daí, né? É, de, afinal, se necessitava dessa separação para os objetivos uh, uh, serem atingidos no, no sentido do, do cristianismo, né? Se você tinha essa disputa, como vocês colocaram, entre cristãos e muçulmanos na, na região, é interessante que se tenha um ponto de diferenciação muito visual. E esse ponto de diferenciação visual acaba sendo, claro, a cor da pele. E, e não é essa a única questão, como vocês levantaram, tem várias justificativas, tem vários pontos, na verdade, que constrói essa justificativa no final das contas, mas é, é inegável a importância né, que, tem, que se tem... Do, o cristianismo na construção dessa desumanização, na construção dessa justificativa para fazer o injustificável, né? Que é escravizar uma outra pessoa. Né?
2: É o, o Alberto Cossessivo ele fala também, né? Aproveitando o gancho da, da Letícia aí, né? Ele fala que, enfim, é, a a escravidão é, é, sempre foi um sistema mais eficiente ali de se obter e controlar o trabalho, né? Até ali, finais do século XIX. Mas embora ela tenha existido em praticamente todas as civilizações e todas a, as culturas o que vai diferir a escravidão aqui na, nas Américas das demais é que pela primeira vez, né, ele fala assim, pela primeira vez na história, ela vai ser uma escravidão racial, né, e ele sugere que isso possa ter acontecido também pelo fato de que com esse predomínio cristão na Europa, seria impraticável escravizar outro cristão então os europeus vão começar a se concentrar em, em subjugar, em escravizar aí pagãos, né, então eu não posso escravizar um igual a mim, um cristão, então eu vou buscar escravizar alguém que não seja cristão, eu vou escravizar um pagão, e aí passa pela questão do, do diferente, o que que tem de diferente né, ah, é a cor da pele mas o que que tem de diferente, e eles são pagãos, né, eles são merecedores disso, né, eles são, é, eu posso fazer isso com eles porque não haverá nenhum castigo pra mim, eu não tô fazendo isso com o um igual
0: E aí, dada essa, essa, essa justificativa, como é que ela se sustenta dentro do iluminismo porque, como é que ela se sustenta dentro de uma lógica de ruptura, com que se tinha.
4: Perfeito. A partir do aí do século 17, né, a gente tem uma mudança de, de, de postura no pensamento geral. Assim, o, o zeitgeist europeu começou a assimilar é, as ideias de, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né, que são a base do pensamento iluminista. E aí é, é, existia realmente essa contradição, Tari. Como é que um, alguém que defende a liberdade restrita vai é, aceitar que um ser humano seja desprovido da sua liberdade, né, colocado em, em condição de escravização. É, como é que isso seria aceitável na cabeça dos iluministas? Bom, aí a gente volta um pouco para aquele argumento de que a humanidade dessas pessoas foi de certa forma diminuída, né, subtraída, é considerada é, considerados não humanos, né, para poder para poder ser subjugado dessa forma. Assim, eles eles podiam buscar no ideário de igualdade lá dos autores iluministas essa noção noção de que entre os homens deveria haver sempre uma, uma mediação, né? que seria a mediação do contrato social, que mediaria as relações entre é, as pessoas dentro de uma sociedade. Mas quando você é, encara uma pessoa de fora dessa sociedade, ou seja, uma pessoa trazida de outro contexto, meio que essa, essa noção de igualdade, essa noção de mediação do contrato social, deixa de ter um pouco o valor né, que eles consideravam. É,
1: eu acho que o, um ponto fundamental é que saem as justificativas é, é, eminentemente teológicas, mas continuam as justificativas, eu vou dizer assim, morais, né? É, de dizer é, de que há uma diferença fundamental é, entre as, as diversas humanidades, e aí você tem entre os pensadores iluministas, e eu vou dizer assim, não vou especificar nenhum deles para não ficar muito detalhista, mas tem uma, uma visão né, de, dessa, de diversos estados da, da humanidade, né? E que essas, esses estados, essas diferenças justificariam as posições de cada um deles né, dentro da, da sociedade, do mundo né, de maneira geral. E aí essa, essa, essa visão né, de, de, essas diferenças vão que são baseadas em o em, em que o Active Medembe chama de, de fabulações. Né? À medida que os europeus vão descobrindo povos diferentes, eles vão também pensando esses povos assim, a partir do seus, da sua própria leitura e vão classificando, classificando o mundo, classificando as pessoas né? a partir do seu olhar né? e, e, e aí encontrando elementos racionais mas morais também né? assim de, 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 de que, seria, que justificariam uma, uma ação civilizatória sobre aqueles povos, povos né? Olha, eles, eles não fazem como a gente então o deles está errado, nossa está certo porque o deles não é, são, são uma humanidade é, inferior né? precisa ser tutelado por quem é, é superior né? para atingir um estado de superioridade que ela ainda não tem, e aí você vai, vai aí lentamente se transformando o processo de racialização né, da humanidade e, e a própria criação da ideia de da, da raça né do homem negro né o que significa ser negro é que é algo que inclusive nós ainda vivemos nas as consequências né todo a gente fala do racismo estrutural e da de, de coisas que escapam do, até da nossa própria vontade se assim, tem a ver com essa construção do, do sujeito negro né de, de, Desse que é, não vou me lembrar exatamente quem disse isso, pode ter sido até o Attilio Mebengue também, mas que é, um, é, o, é isso, ele é o carvão, ele é o que vai fazer, vai queimar, vai ser queimado para produzir riquezas, né? E, e isso com todas as consequências, porque isso é um objeto, né? Então ele é inferior. E é isso, isso se casa por um tempo bem, né? Dentro da, da, da moral e da razão europeia, pelo menos até o século XIX, é, quando, quando isso começa a entrar em um certo, em certo contraste com o sistema econômico. Mas é outra história, né? a gente não vai chegar lá ainda no século XIX. <risos> a partir
4: do momento em que se coloca a, a humanidade da Europa Ocidental como ápice do desenvolvimento humano, né? herdeira direta da Grécia, da, da, da Roma, da Antiguidade Clássica, é, os homens ocidentais passam a se enxergar realmente como superiores.
5: Piquinho, pequenininho, parente de samba na cacunda Porugunta tá onde vai, porugunta tá onde vai O parente pro quilombo do Dumbá Porugunta tá onde vai, porugunta tá onde vai O parente pro quilombo do Dumbá
0: Gente, mas aí, até aqui a gente tem comentado em relação a essas justificativas, essa construção é muito forte. Às vezes a gente falando parece que, que eram coisas muito teóricas e tudo mais, mas como o Beraba colocou, ela é tão forte que ela tá aqui hoje, né? Ela continua hoje. Ela com outros nomes, de outras maneiras, de maneira mais, muito mais estrutural dependendo do meio que você está e do grupo ao qual você se identifica. Muitas vezes ela tá mais de fundo, mas ela tá. Ela tá aqui de tão forte que foi essa construção. E aí o Verabo colocou que isso começa a, a, a ter um, um certo problema a partir do século XIX, quando contrasta com o sistema econômico, né? E aí eu queria que vocês aprofundassem é, a relação de toda essa construção que nós estamos explicando aqui com o sistema econômico, com o sistema econômico que, que vai tanto influenciar quanto ser influenciado por essa construção.
2: As nações da Europa Ocidental, elas compartilhavam esse sistema de crença e, e e associações a respeito da escravidão que vinha aí da, da Bíblia né e, e dos clássicos da antiguidade né dessa experiência diversas formas de servidão e mas não se tratava apenas da herança cultural né Esse, essa intensificação da escravização né, no, no ocidente vai acompanhar Então essa questão econômica mesmo né para atender demandas crescentes né, de, de economia de mercado né. então entre 1450 1.500 os portugueses vão capturar e traficar Aí essas pessoas na África, em parte né, comerciados para Espanha é, e Itália, mais tarde eles vêm aqui para a América, né, para a América portuguesa, enfim, para a América espanhola, para abastecer uma necessidade de mão de obra que havia aqui e que vinha crescendo cada vez mais junto ao capitalismo mesmo, né, que estava começando a se desenvolver.
1: Tem essa questão comercial muito importante que vem desde a Idade Média, né, na, vem, vem ganhando grande força, então você tem tem cidades na Itália, né, Gênesis, Veneza, ganhando muito dinheiro com comércio com o Oriente e depois, né, quando aí já dá, o processo de reconquista na Península Ibérica vai se consolidando, os estados portugueses e, e, e os reinos que depois vão virar a Espanha vão se organizando, né, militarmente, economicamente, há a necessidade de encontrar formas de fazer, de conseguir, né, mais riqueza, acumular riqueza através dessas novas formas de comércio, é, e que progressivamente também vão adotando a colonização, né, a exploração de outros territórios produtos de outras regiões como formas de, de conhecer né, de de conseguir mais riquezas né então é, as experiências que os portugueses tiveram e espanhóis também nas ilhas as ilhas atlânticas cabo verde açores canárias né foram muito importantes né? Os portugueses eles, eles encontraram essas ilhas desabitadas eles não tinham condições de fazer uma uma migração para explorar essas ilhas né? e aí eles conseguiram é, encontrar nessa no tráfico de pessoas uma forma de ocupar e explorar aquelas regiões, fazer ali os seu, seus laboratórios, assim, por assim dizer, entre aspas, né, de como promover essa, essa expansão comercial e produzir também né, para vender para outras regiões é, produtos que acabavam promovendo o desenvolvimento comercial, o enriquecimento dos estados, dos recém-criados estados nacionais ali, daqueles, daquelas regiões. Né. E, e fe, fez muito sucesso. Enfim, foi um negocinho que eles perceberam que dava muito dinheiro já no século era a coroa via como um dos seus principais negócios, o tráfico de pessoas. Antes da América, inclusive. Antes da América, exatamente.
0: É. E, e você tem um, um, uma queda, por assim dizer, do, do, do feudalismo, né? E essa ascensão do, do comercial, e essa questão de, de novos territórios, e que precisavam né, ser explorados financeiramente, economicamente falando. Como vocês colocaram, a gente tem aqui a, a propriedade privada, né? Dessas terras, desses, desses novos ambientes, você uh, tem uma grande produção de novos bens, porque você tem um comércio sendo muito aquecido, né? O comércio entre regiões, o Beraba colocou lá atrás que as áreas mais desenvolvidas, na verdade, não era o que hoje a gente chama de, de Europa e DH altíssimo, uh, na verdade, eram áreas de transição, era Oriente Médio, eram regiões ali do Oriente um pouco distante, que eram áreas de comércio, né? Então, você tinha esse comércio muito aquecido e, mesmo diante dessas características, você tem... A, a, em contraste você tem a disponibilidade de uma mão de obra não a contento por assim dizer, e aí a escravização de pessoas se torna um negócio como o Berabel colocou, extremamente lucrativo, né?
1: Exatamente e é, e é assim existe uma controvérsia sobre quanto isso teria influenciado o início do capitalismo e, e o quanto, essas, essa fase de transição, essas transições né, do feudalismo para o capitalismo, tem debates quentíssimos, muitas amizades desfeitas no <risos> <do> século XX <risos> Debates acadêmicos. As pessoas, é, as pessoas ficam bravas com isso, assim. E debates calo, quentíssimos, assim, né? Se tivesse Twitter na época, seria um negócio <risos> muito, muito, muito quente. Porque é, tem gente que acha que a história é um negócio meio morto, assim. Ah, beleza. Contou a história, acabou. Não, é, essa coisa do, do capitalismo e a escravidão é ainda é um debate realmente bem quente. Tem sempre coisa nova surgindo, né? Pra, pra, gente, pra gente observar um cenário que é um cenário bastante complexo, né? Mas o fato é que eles estavam, né, nesse avançando pelos mares, né? O que era um, uma tecnologia de ponta, né? Então você imagina que é, o transporte terrestre, que era o que se usava majoritariamente até então, né? Para longas distâncias, ele é muito mais lento, muito mais caro, né? Então os portugueses é, e os espanhóis, principalmente, aí sei, eles começaram a ganhar. Assim, é difícil até mensurar, mas é, é muito, 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 muito dinheiro porque era tudo muito rápido e muito um volume, muito grande, né? E é para isso eles precisavam de, foram precisando cada vez mais de mão de obra, né, e, e aí tem um negócio interessante, porque é uma pergunta que muita gente faz, mas por que eles escravizaram, por que eles foram pegar os africanos, né? o que que aconteceu? Aí hoje em dia tem um debate, um debate público, que eu considero um pouco que está envolvido aí nessas... Nessa, essa polarização política do, do mundo no século XXI, quando a gente tá gravando isso, infelizmente tá aí, quer dizer assim ah não, mas é porque já tava lá, o comércio de escravos, de, de pessoas escravizadas já existia na África, isso aí, os africanos é que fizeram tudo isso, então ninguém tem culpa, e enfim. Né?
3: Os portugueses nem botaram pé na África.
1: É, exato. Tem as pessoas que falaram isso, né, sem nem ficar, sem, sem vergonha. Então, o que, 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 se, que se fala sobre isso, né, o que se sabe sobre isso? É, de fato, os portugueses compravam pessoas, já existia um sistema, uma forma de escravização é, em diversas regiões da África, não em todas, né? não era comum, Você tinha reinos, estados, cidades-estado que por meio da guerra escravizavam os perdedores, mas eu, a, a forma, né? o estatuto desse escravizado, né? os direitos que ele tinha, o estatuto jurídico, era tudo muito diferente do comércio é, de escravos, de escravizados que surgiu depois. E também a demanda criada pelo, pelos europeus, para a América, principalmente né, Trazer mão de obra para a América Desorganizou todo esse sistema tradicional De escravização né, Que, de novo, não era, não era Difundido, né, porque a África São muitas, muitos, muitos estados Muitas cidades-estados então, é, Mas isso acabou, essa demanda Essa busca, cada vez mais, mais Incessante, né, acabou Transformando esse comércio tradicional Fazendo ele crescer muito, né, a produção Entre aspas, aí, de, de mão de obra Escravizada foi sendo aumentada e os portugueses e espanhóis, falar dos portugueses que tem mais a ver com o Brasil que eles foram também se aproximando. Eles faziam comércio com os africanos, mas eles foram, principalmente na Angola, né? Foram estabelecendo portos, locais para ficar, conviver mais, né? Com os locais, porque eles precisavam disso para fazer o comércio. E também foram se misturando, criando o que a gente pode chamar de dos é, afro-portugueses, né? Que eram, então. Como teve aqui no Brasil também, pessoas é, miscigenadas, né? Miscigenadas, Assim, que é, trabalhavam é, nos, pelos interesses portugueses naquelas regiões. Então é um, é um processo complexo assim, né? Mas que não não exime de culpa, não exime de responsabilidades, vamos dizer assim, né? É, a gente é que a gente está procurando o culpado da história, tem um vilão e tudo, mas no, o sistema escravista como a gente conhece, no escala global, ele foi motivado por esses interesses econômicos, né? De geração de riqueza, de produção dos estados. Europeus, isso é negável. Né? E não tem por que negar, porque se uma coisa que o Tarek falou, estão lá, EDH altíssimo, né? Maravilhoso, você vai na Europa, tudo maravilhoso, né? É, assim, eu não queria. Não, eu não queria parecer objetivo, mas assim, é tudo roubado, gente. Sim. É tudo roubado. Basicamente. Aí você vai na Bélgica, que maravilha! Né? É tudo lindo, maravilhoso, é tudo roubado.
4: Inclusive, eu li uma frase fortíssima há poucos dias aí, falando justamente dessa questão do iluminismo, o dizia o seguinte, a escravidão financiou a liberdade ou seja, a escravização dos africanos deu o, o subsídio necessário né, é assim falando de, de recursos materiais e recursos financeiros, para que a Europa iniciasse esse processo de defesa da liberdade, da igualdade etc, uma contradição enorme né?
5: vou dizer minha mulher Paraná, capoeira me venceu, Paraná
1: sabe que é isso? E me lembro também uma questão assim: volume, né? Não precisa de riqueza. Então, pra onde foi a riqueza? quem tá, Com quem tá essa riqueza? né e com, com as consequências nas diversas regiões da África, no Brasil, né? Também, em todos os países que passaram por sistema escravista. Então, assim, você tem um volume de. Quando você tirou as pessoas da África, trouxe para a América, se é... tirou uma força produtiva. Eram pessoas jovens que estavam produzindo riquezas lá e trouxe. E, e aí, pensando as pessoas assim, como uma fonte produtor de riqueza, né? trouxe toda essa força física, né? intelectual para outra região para produzir riqueza para outras pessoas, né? então é um roubo também, né? Você tirou é, uma potência, uma potência, uma coisa que tinha ali que era muito rica para levar para outra região e aí na América eles produziram muitas coisas, lógico, né? mas não usufruíram das, das benesses aí né? dessas riquezas. Então...
0: É, sim. Sobre essa questão de não usufruir, inclusive a gente vê até hoje, né? A, a dinâmica conflituosa ainda da, dessas ex-colônias com países europeus, né? A gente vê isso com muita frequência. Enfim, isso aí é Exatamente. assunto para um outro episódio, <risos> né?
4: Nesse iniciozinho do capitalismo aí, a gente tem questão da, de, tudo, de que tudo é transformado em mercadoria, inclusive a força de trabalho é transformada em mercadoria, né? Então, o trabalhador vende a sua força de trabalho. No caso da escravização, no caso do, 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 do escravizado, ele próprio é uma mercadoria, né? Ele próprio é convertido em mercadoria Então ele não é nem mais o dono Da sua força de trabalho e nem dono de si Ele está submetido à condição de ser propriedade De outrem, então é, é Desumanização completa
2: É, porque quando você Transforma né, esse ser humano Em uma coisa, em um objeto né, é, Você tira dele O direito de realizar o seu querer Eu, eu achei isso fantástico, eu li isso no artigo Também, e, e a autora do artigo Diz exatamente assim, né, que, que a escravidão dos africanos ela costuma ser entendida como que se ao perder a liberdade esse escravizado se aproximasse de uma situação de objeto, mas um objeto ele não pode fazer e ele, ou então ele não sabe fazer, e aí nós é que fazemos com ele ou através dele, e aí o escravizado ao ser privado da sua liberdade, ele tem tomado o seu direito de realizar o seu querer e sobre ele se impõe o querer do próprio senhor, né, então é isso você coisifica ele, né, você o, o, o objetifica e você tira dele a possibilidade de ele realizar um vontade dele, para realizar apenas o que é imposto né, pela vontade do
1: senhor, né, do dono. E é interessante porque isso é exatamente o, o, o aparato, cria um aparato estatal, jurídico, né, para fazer isso acontecer, então é, dá para dizer que são processos ligados, né? o Estado, ele vai se desenvolvendo à medida em que o comércio também vai crescendo, porque ele começa a, a, a coletar mais impostos, o sistema escravista, ele tem impacto sociais que prescindem de uma da criação de um, de um, um sistema jurídico para organizar tudo aquilo e colocar isso é as posições de cada um deles né, bem delimitadas e aí uma sociedade de antigo regime isso é, isso vai se tornando cada vez mais importante porque aí precisa ter, ter isso né de forma, essas diferenças entre as pessoas, porque no antigo regime antes do iluminismo essa coisa de igualdade não existia, né, tudo, cada, são diferentes e ponto final, então é, esse sistema jurídico vai se desenvolvendo aí pra justificar tudo isso mas é, é evidente, eu acho que a gente nunca pode esquecer também, algo que a gente já prometeu com o próximo, que é que é, há uma desumanização do, do europeu com relação ao africano, mas os próprios escravizados africanos, eles não perdiam sua humanidade. Era feito de tudo para quebrar, para que eles virassem né, essas, esses objetos, mas eles próprios eles resistiam, resistiam né? de diversas formas. E, e se humanizavam também essa, e, e, a, e a sua reumanização era uma resistência, né? uma forma de dizer, não, eu, eu tá escravizado, eu tenho que obedecer isso aqui e tal, mas... Eu, eu encontro outras formas de continuar sendo, sendo uma pessoa, né, e os próprios europeus sabiam disso também, os senhores, todo, todo mundo sabia que aquilo ali não era, que ele precisava lidar, porque era uma pessoa, né? não, era, não era, ele podia até pensar que eu sou superior, mas ele sabia de fato que não era assim tão, tão é. fácil, né. É
0: interessante você trazer isso, só pra finalizar essa parte, mas às vezes parece até que a gente, quase tirando o, o peso que é escravizar alguém no momento é. em que a gente fala que há um sistema que se construiu que aquele ali não é um ser humano. É, e aí é. é quase como tirar um peso individual. Né? O Sim. sistema desumanizou é e, de o, ser, e o, o fulano, o ser humano que escravizou o outro. Mas ele tá dentro de um sistema que foi, que desumanizou o outro. Mas não, não porque aquele, ele, ele tem total responsabilidade sobre os seus atos. Pelo, eu não sei se isso é muito anacrônico, uhum. fazer essa interpretação, mas eu, eu tenho esse incômodo de às vezes a gente ficar colocando o sistema como o desumanizado mas é o indivíduo que escraviza no final das contas, né? É, ele vai ter que, no dia a
1: dia, encontrar formas, os dois, o senhor e o escravizado, né? De, de lidar com isso, que é, um, é uma situação terrível, né? Quer dizer, vai usar é uma coisa extremamente violenta traumática, enfim né? então é preciso, é uma, uma, uma luta ali, né? E que envolve muitas, muitas negociações.
4: Buscavam-se justificativas, né? É, é Assim, justificativas que, que transformavam a escravidão num bem, num, num mal menor, né? Uma forma de justificar uma atrocidade com uma consequência pior do que aquela atrocidade que está sendo cometida. É, e aí você, você vê várias explicativas Assim, a questão da liberdade do comércio né? Defesa do direito sagrado Da propriedade privada Que é uma marca registrada do, do liberalismo Ali no início do, do capitalismo E a própria justificativa De resgate dos africanos Da situação em que eles viviam na África Como se eles vivessem em um ambiente Bárbaro, um ambiente selvagem Eles estavam sendo finalmente resgatados E levados para a civilização Era uma forma de tirar um peso na consciência deles
5: Vou dizer... Mulher para na capoeira me ver.
3: Tudo isso tem a ver com a relação África e América Portuguesa, que não se resumiu apenas ao tráfico de escravizados. A gente sabe que a gente está falando sobre isso, mas também é interessante pensar nessa relação Rio-Atlântico, que é um, um termo que o historiador Alberto da Costa e Silva colocou. O Atlântico, então, é o palco de tráfico de almas e o capitalismo, o abolicionismo britânico e seu desiderato, o domínio dos fluxos mercantis de longa distância, as guerras santas e o translado compulsório de milhares de muçulmanos para, a, para as Américas mencionando apenas alguns. Mas a gente também pode pensar no caminho inverso de africanos vindo para a América, mas também americanos indo para a África, que é um assunto bem pouco conhecido. Entre os africanos de diversas origens que vieram para o Brasil, havia, além de escravizados, um pequeno número de indivíduos livres. Eles eram enviados para cá como missários de reinos africanos e tinham uma situação privilegiada. Havia casos, por exemplo, em que negociações feitas pelos mercadores de Luanda com portugueses e brasileiros exigiam estabelecimento de engenhos luandenses na colônia portuguesa. Então havia também pessoas de alto calão vindo para cá que não necessariamente eram escravos e voltavam como pessoas livres para as suas terras. Mas também havia um outro caso que são os Agudás, que são pessoas que foram escravizadas e por algum motivo foram enviados de volta, entre aspas, para a África. Nem sempre eles tinham nascido na África. Geralmente eles eram brasileiros de nacionalidade, mas foram enviados de volta para local que supostamente teria um vinho que é péssimo esse conceito e quem assistiu Medida Provisória tem uma ideia do que pode ter acontecido, né? Atualmente existem em regiões africanas comunidades formadas por descendência de escravizados regressos do Brasil, como no caso da Gudar em Nigéria, Benin, Pogo e dos Tabon em Gana. Entre os indivíduos dessa comunidade há uma forte presença de elementos culturais brasileiros como festas, alimentos, elementos arquitetônicos e os escravizados que voltaram à África levavam consigo conhecimento Técnicas e costumes desenvolvidos na América E por isso, muitas vezes eles não foram reconhecidos Como semelhantes pelos indivíduos da comunidade africana Os quais descendiam Ou seja, não eram nem africanos Nem brasileiros em terras africanas Isso tudo dá um sidecast por si só Falando sobre como é complexa essa identidade cultural Eu quase fiz meu TCC sobre isso Eu ia pegar um professor de Brasil E tem muito assunto interessante E até hoje continua-se essa, essa, esse conflito na África Nessas Inclusive, é, é bem interessante, assim, ver como eles são muito parecidos
2: com o pessoal do Rio de Janeiro. Geralmente eram pessoas exiladas do Rio ou Salvador. E aí, aproveitando, né, que você fala dessa questão de que eles voltaram pra África levando consigo esses conhecimentos, essas técnicas e costumes desenvolvidos aqui na América, é, eu acho que, é, que dá pra gente puxar, então, pra questão da, da escravização na, na, na colonização portuguesa no Brasil, que um dos motivos, né, de... de um dos motivos não, mas algo que reforçava, né, as vantagens de se trazer africanos para serem escravizados aqui no na América Portuguesa é o conhecimento técnico que eles tinham né, substituir essa mão de obra indígena pela é, mão de obra escrava, né, é, africana escravizada, era vantajoso também, não, não só pela questão do lucro, né, em, em fazer esse comércio desses africanos e, e o lucro que vinha desse comércio mas havia uma certa comodidade para os portugueses aqui que sabiam, né, que conheciam aí essa especialização, essa, essa mão de obra africana era especializada né, em atividades ligadas aí à produção da cana-de-açúcar. É,
1: eles tinham experiência né, nas, nas ilhas atlânticas, né, Cabo Verde, Açores, e plantando cana e usando mão de obra escravizada. Estavam ganhando dinheiro com isso também, né, como você disse. E tem o fato de que a, a escravização dos indígenas, né, ela não tinha, ela enfrentava barreiras religiosas. Então se tinha muito se, Especialmente os jesuítas e outras Ordens religiosas que defendiam Os indígenas e eram contrários à sua escravização E isso gerava um, um transtorno né, Da coroa portuguesa com, com Roma Especialmente no caso dos jesuítas né? Então muito conflito entre jesuíta e, e colonos portugueses e espanhóis Por conta dessa questão da mão de obra indígena e Tinha o fato também de que os indígenas Os nativos, eles durante o século XVI Foram morrendo por conta das doenças né? A guerra, a guerra biológica que os, que os europeus trouxeram pra América foi impossível de vencer pelos nativos, né?
2: Massacre, né? É.
1: Uhum. Aumentou muito. Você tinha 80% das pessoas acho que todo mundo viu recentemente, Pedro, o que que acontece quando um
0: patógeno chega numa comunidade completamente suscetível a ele, que né? não
2: tem proteção. Exato.
1: A gente uhum. tem essa experiência bem, bem lembrada.
2: Um ótimo exemplo.
1: Acho que todo mundo entende. E, e, e numa época que ninguém tinha a menor noção, né, de De Dessa vida Microscópica, né, e que passava Então todo mundo achava que era um castigo de Deus Estão morrendo porque eles, não são, porque eles são Influenciados pelo, pelo demônio, né Então a gente tem que salvá-los pela catequização é, que eles E a morra.
2: catequização Ela era importante também, exatamente Pelo que você já tinha mencionado antes, né a, a, O protestantismo, né e, o, o crescimento do protestantismo Na Europa, então o, o catolicismo Ele precisava de novos fiéis De aumentar, né, o, o número de fiéis Assim, e e o indígena era um fiel em potencial. Então, catequizar, né, essa disputa entre os jesuítas, principalmente aí, né, e é, que você menciona, né, é exatamente isso, né? O indígena, ele era um, um fiel em potencial. Uma vez catequizado, ele poderia é, engrossar aí, né, o, o, o coro dos, dos cristãos católicos, o que era extremamente necessário para a igreja católica nesse momento, pós-reforma é, protestante. E eu vou abrir um parênteses aqui, né, acho, acho que não, não convém, mas eu queria comentar isso, assim, é bom ver como as coisas têm mudado nesse sentido, né, de você querer um fiel a todo, a todo custo, né, de pelo menos a igreja católica querer um fiel a todo custo, né, essa, essa obrigatoriedade de ser cristão católico, né, essa pressão. Quando o meu filho nasceu, eu não quis, quis batizá-lo, né, eu e meu marido, a gente optou por não batizar, porque embora a gente tenha uma, uma base católica ali, nossas mães principalmente, né, muito católicas, mas nós não se nenhuma religião. E a gente não viu o menor sentido em batizar uma criança numa religião que não é a nossa, que a gente não vai seguir, que a gente não vai levar para acompanhar. Então a gente deixou isso livre pra ele, né, decidir. E eu fui... A pressão das avós era um pouco grande, assim. E eu fui conversar com, com um padre aqui, né, Mariana. É uma cidade é, muito católica. A gente tem um bispado aqui, né. E aí eu fui conversar com o um padre e falei, olha, é, se não houver nenhum problema, eu não quero ser desrespeitosa à religião. Eu não sou católica mais, eu não sigo catolicismo. Eu, inclusive, hoje sou carnacionista, mas enfim, independente disso, eu não quero ser desrespeitosa com a religião. Se, se você me disser que não tem nenhum problema, que por uma questão de tradição eu, eu posso ir lá e fazer o batizado do meu filho, eu não me oponho, faço esse batizado, mas já deixando claro que eu vou mentir ali na frente quando eu falar que eu, né, se eu falasse, ah, você vai levar, você vai acompanhar, eu não vou, não vou levar essa criança pra igreja, não, enfim, né, e aí esse padre falou, olha, tá, eu prefiro que o seu filho, né, eu prefiro que o Guilherme Antônio seja um bom cidadão que um mau cristão, não é que a gente quer mais. A igreja não quer isso mais. Então, você vai batizá-lo se for... Se tiver sentido pra vocês. As avós que entendam, né? É, eu não quero que ele seja forçado a algo. né eu Não quero que vocês sejam forçados a algo. E eu achei isso maravilhoso, sabe? Surpreendente
0: essa resposta. É, eu também Muito. Achei interessante. Eu achei
2: isso maravilhoso. Sabe? Ele ainda falou, falou, olha, quando ele crescer, se ele quiser ser batizado, ele nos procura. A gente tá com um menino de 12 anos que é filho de evangélicos e tá num processo. Ele quis ir pra igreja, frequentava com a tia. E a gente tá acompanhando ele ele tá, tá ajudando, tá participando se daqui a mais ou menos uns dois anos ele ainda quiser a gente faz o batizado dele com, com o consentimento dos pais, tudo isso e tal, e o seu filho pode seguir o mesmo caminho enfim, eu achei isso fantástico, porque dá um alento, né, a gente dá um alívio de a gente ver que realmente esse pensamento da igreja católica também está mudando e
0: eu acho que isso reflete muito a hegemonia né, porque quando a gente corta para o outro lado, nós temos recentemente pastores evangélicos indo a povos isolados ou semi-isolados durante um de Exatamente. uma pandemia
1: de evangelização, é. sabe? É. Ah, meu Deus.
2: Exatamente. Continua, é.
1: continua. A questão uma loucura, das missões né? tá, 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 ainda existe. É. Parece tão anacrônico, tão estranho, tão fora do, do tempo, mas tá aí ainda. Né? É, mas é, é, essa coisa do, do indígena ser com um potencial cristão e a igreja precisar dos cristãos, né? Mais almas para combater o demônio, né? Ela é muito importante mesmo. E vai, inclusive, ser absorvida pelos próprios indígenas, né? Diversos povos indígenas que vinham aqui, eles, eles viam que era interessante se tornar cristão e súdito do rei, e aí você tem vários exemplos daqueles que passaram, depois até a pedir benesses a coroa, né? E passaram a ser considerados mesmo indígenas, né? É, como portugueses, né? Eles queriam ser vistos como súditos, como, como qualquer outro, né? E aí qual que é a diferença entre o nativo e o africano? O, o indígena americano e o africano? É, aí voltamos à justificativa religiosa. O nativo ele é um cristão em potencial porque ele, ele não conhece, ele não ele, ele é, não, é, é, não é que ele tem outra religião, ele não tem religião ele é um inocente, essa é a palavra um puro, ele tinha uma alma pura e ele tinha que ser só conhecer a palavra o evangelho e tava estava salvo já o africano era pecador infiel, inimigo, ele é propagador de uma, uma fé contra o cristianismo, então é um inimigo que deveria se pagar seus pecados sendo escravizados que, e aí você tem é, defensores do dos indígenas, como Bartolomé de las Casas, que é um religioso espanhol, né, que vai dizer, em outras palavras, com outras palavras, mas vai dizer isso, que, olha, os nativos, eles, têm, eles precisam ser salvos, os africanos, não, não podemos ser cruéis, né, eles falava tudo isso, tem que, ser, tem que evangelizar e tudo mais, mas eles podem ser escravizados, sim. Você tem a gente que até dizia, isso que a gente já falou, que eles, sendo escravizados, estavam numa situação melhor do que a que eles viviam nas suas comunidades de origem. É, o que é um, um argumento que infelizmente ainda tem gente que usa aí, né? Por aí, é triste. Inclusive
0: usam para indígenas hoje, né? Mas vamos lá.
7: chegamos no momento Cambly, esse momento que eu adoro trocar ideia com vocês e eu tava lembrando aqui de uma viagem que eu fiz pros Estados Unidos eu tava conversando essa semana com a minha tutora sobre uma viagem que eu fiz pra Disney que coincidiu mais ou menos nesse período que a gente tá no finalzinho de junho e julho e foi muito legal porque eu tava falando pra ela que eu peguei a comemoração deles de 4 de julho 4 de julho é um feriado super importante pros americanos, né? Quando eles comemoram a independência do país e tem, meu muita comemoração, sei lá, churrar com fogo de artifício, reunião de família. É, eu percebi isso porque no dia 4 de julho, quando eu tava na Disney, é, era um dia assim, tava todo mundo é, com a unha pintada de, de, com as cores da bandeira. As pessoas usando as cores da bandeira. Assim, um dia muito atípico, muito diferente. E foi muito legal ver tudo isso em loco, né? E aí eu perguntei pra Kai, pra minha tutora dessa semana, como era como ela comemorava, enfim, ela me falou um pouquinho. Fica o um trechinho para vocês ouvirem. Um, but yeah, I mean, I've had a lot of good memories on before. A lot of
3: good cookouts, just hanging out with people. My boyfriend's dad is really into fireworks, so he'll uh -huh. like, cross state borders, just load up on a bunch of fireworks. And cool. Cara,
7: e é, vocês ouviram aí a Kai comentando, ela também falou dos fireworks, a gente ficou até inclusive discutindo se fireworks era tudo, se era só a parte bonita, eu falei que aqui no Brasil a gente tem muito, muito rojão, né, a gente ficou tentando descobrir o que era o rojão em inglês, e eu acho muito legal essa troca não só de língua, né, mas de cultura também. Essa plataforma, eu acho ela fantástica para você aprender é, sobre a cultura dos países, sobre as peculiaridades ela tava me falando, olha só que ela vive perto de uma comunidade Amish pra quem não conhece, pesquisa aí são umas comunidades que vivem meio a moda antiga, então, cara ai, foi muito pouco, a minha aula com ela foi muito curta, pro tanto que a gente tinha de coisa pra falar, eu vou deixar o link da Kai aí no post, se você quiser falar com ela ela é um amor, ela é muito querida, e vocês também vão poder discutir mais aí sobre fireworks ou sobre os Amish, ou sobre o que vocês quiserem com ela, bom, e pra você que não tem o Cambly ainda, mas querem aprender inglês, querem começar um clima de independência libertando o seu inglês ah meu Deus, jujuba piadista ruim <risos> presta atenção nisso, gente o Cambly tá dando pra você, ouvinte querido 55% de desconto em todos os planos anuais, olha só, e mais 5% de desconto se você pagar à vista, gente, você tem noção disso? eles estão eles muito felizes, o patrão ficou maluco, então assim, corre se você tá ouvindo isso no episódio, né, no dia do lançamento, corre, porque essa promoção vai até o dia 14 do sete. Então você entra lá no site do Cambly, C-A-M-B-L-Y.com, e usa o nosso código Psycast55OFF, né, O-F-F. -F. Ou você clica no link que vai estar tá no post e já vai ser redirecionado para essa promo, tá bom? Pro código já vai estar tá tudo incluído, bonitinho, certinho, não perde, gente, sério, 55% OFF em planos anuais, mas... A aula grátis, né? Claro, pra você testar o Cambly, ver se é isso que você quer. Eu já vou dizer, você vai se apaixonar. E você vai ganhar mais 5% de desconto se você pagar à vista. É uma baita oportunidade, gente. Corre lá, aprenda mais sobre o 4 de julho, porque a gente tá pertinho da data. E aprenda mais sobre o mundo, porque tem tutor no mundo inteiro e eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? Então, um beijo pra vocês, uma ótima semana e até semana que vem. Hey,
5: olha... Olha por o céu, por o terra, diabo te enganou, Muriqui, por o terra, diabo te enganou, João Inácio.
2: Então, compreendendo isso, né, o, o, o as vantagens então de se, de se trazer os africanos para serem escravizados aqui no Brasil, né, e, e entender como era esse pensamento, por que substituir a mão de obra escrava indígena, né, escravizada indígena pela mão de obra escravizada africana, a gente sabe então que no final do século XVI, é, é, no final do século XVI, início do século XVII, a escravização dos africanos já havia se consolidado como um negócio bastante lucrativo sob vários pontos de vista. Né? para esses senhores que economizavam, tendo sua mão de obra gratuita, né? uma vez comprados esses escravizados, ele não teria nenhum outro grande gasto a não ser uma alimentação né? a gente pode chamar de alimentação e aí a, a, a vinda desses africanos para o Brasil ainda vai ajudar Portugal com a questão do povoamento do território, é gente para povoar, é gente para ocupar, para expandir né? essa população, é importante considerar que essas pessoas vindas de um outro continente, elas não chegaram aqui sem a sua bagagem cultural é aquilo que o, o, o Beraba falou mais cedo né essas pessoas resistiam de alguma forma, tentavam resistir de alguma forma mas elas chegavam então aí com, com a sua visão própria, né, com a sua ancestralidade com a base né, com a sua base que vai ajudar a formar a, a base da cultura brasileira, mas né, através dessa resistência dessa tentativa de, de manter a sua humanidade em, em, em coisas mínimas que fossem né, tentando se relacionar uns com os outros tentando vencer a barreira até da língua mesmo porque eles vinham de, de, de regiões diferentes, de, de grupos diferentes de tribos diferentes ali, tinham que, que se entender por aqui, né? A revolta dos malês, ela não vai ser temida à toa, né? A revolta dos malês que, que tinha esse caráter de, de unicidade desses, desses escravizados que, que tinham né, se convertido ao islamismo lá na África e quando eles chegavam aqui era uma possibilidade que eles tinham de se encontrar e de encontrar iguais que fosse ali na, na religião, né? E isso facilitava o contato entre eles, isso facilitava uma aproximação entre eles. Mas
1: você sabe que isso me lembrou, você questão étnica é, às vezes a gente tem uma, uma ideia de que eles eram muito fragmentados né, vamos dizer, etnicamente mas se te pegar o grosso assim, né, a maior parte dos que vieram pra cá, as Havia mais proximidades étnicas do que fragmentação. Às vezes algumas diferenças de dialeto, algumas línguas... Algumas coisas, mas muitas, muitas coisas próximas. Porque a própria... Lá, é, nas diversas regiões africanas onde eles eram aprisionados, já existia uma dinâmica cultural que não era estática. Não são grupos fechados, assim, né? Muitos contatos, como foi bem lembrado, muito bem lembrado no começo desse episódio, né? É, que a história, a história da África, né? Se tivesse mil páginas, é só nove, essa, nós estamos na página 999, né? Então tinha muita... É, Desses grupos. E aí, uma coisa que tem aparecido em estudos mais recentes é justamente que essa questão étnica, inclusive, era uma preocupação dos traficantes. Não que eles preocupassem assim, ah, eu preciso disso, mas é, trazer grupos de étnicos mais próximos facilitava a adaptação deles. Lá A organização, né de... Isso porque, porque tem um mito Dizendo assim Ah, não que Eles colocavam tudo separado Pra eles não se rebelarem é o contrário colocava tudo junto Pra eles justamente se Sentirem Essa palavra é muito ruim Acolhido, né Mas se sentirem Ruim pra esse contexto Se sentirem familiarizados Com aquele ambiente Então houve uma certa aglomeração Por exemplo, o Brasil O Brasil dizer Que a gente podia dizer Que nós somos um país Basicamente Assim, nós somos Basicamente Nós somos irmãos de Angola Né Totalmente Porque Muitas das populações De língua Abanto que vieram pra cá, né? A maior parte delas, da nossa população negra, é descendente dessas populações, né? E, e o nosso português, inclusive, é, é descendente também dessas. Dessa, é, foi configurado a partir desses contatos com esses povos, né? Da vinda deles pra cá. Então... E
2: não eram poucas pessoas. Não, né? milhões. Estima-se aí cerca de 11 milhões de africanos trazidos à força né, aqui para as Américas. Né? E isso sem levar em consideração os que morreram né, durante o, o, os processos violentíssimos de apresamento, né, de embarque na África, os que, que não sobreviveram à travessia do Atlântico. Né? Então, é, só aqui no Brasil, né, desses 11 milhões, aí, mais ou menos que se contabiliza, cerca de 4 milhões foram trazidos para o Brasil. É muita gente, né? Então é, é ridículo imaginar que não haveria uma influência deles né? na, na, na formação né? desse Estado brasileiro. Esses africanos, é, eles eram normalmente capturados nas planícies e levados para o litoral. Lá chegavam, ficavam acondicionados em galpões durante semanas à espera de um navio negreiro, né? que também era chamado de tumbeiro, né? pelo, pelo elevado número de mortes ocorridas durante a travessia do Atlântico. E quando esse navio aportava, eles eram embarcados no porão, em grupos de mais ou menos aí 300 500 pessoas e a viagem podia durar entre 30 e 50 dias e eles ficavam ali né agrupados ali mais ou menos 300 500 pessoas nesse galpão desse navio nesse nesse porão desse navio e para poder caber mais pessoas os suprimentos eram diminuídos então se fosse pensar ai ah, quem vai se alimentar com certeza não são essas pessoas né quem vai ter um, uma condição de tomar um banhozinho de sol nesses 30 dias com certeza não vão liberar essas pessoas para tomarem um banho de sol. Então, a taxa de mortalidade nessa travessia era muito grande. Né? Uma vez que eles desembarcassem no Brasil, era principalmente nos portos de Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Vicente. Né? E aí eles seriam distribuídos para diferentes localidades, né? de acordo com, com as necessidades, de acordo com a demanda, para realizar os mais diversos tipos de trabalho. Começava ali trabalhando no litoral, né? corte para o Brasil, nos engenhos da cana-de-açúcar, depois mais para o interior, né? pra, na mineração, na criação de gado, cultivo de, de cacau, na charqueada, exploração das drogas do sertão, né? e por fim também para o ciclo econômico do café, mas já no século XIX né? e outros trabalhavam ali no serviço doméstico nas construções públicas, mas na, na região urbana, né? a grande maioria ia para a zona rural, mas tinha um grande número na, na região urbana também
4: eu gostaria de voltar rapidinho na parte lá da, da partida deles da África para a América né? é, e citar uma série que eu assistia ao, alguns dias aí, é, eu, vou, eu vou referenciar depois pra ser colocado no post o link direitinho, mas é uma série sobre como a culinária africana se espalhou pelo mundo justamente por conta da escravização, né? E aí um, um chefe americano volta pra, vai, vai até a África pra conhecer ali onde viviam seus ancestrais e como surgiram os pratos que hoje em dia fazem parte da culinária mundial e aí ele mostra um local que ele chama de o, o, o ponto de não retorno, ou seja, é tipo um, um porto onde eram embarcados os escravizados e daquele ponto ali eles não eles não veriam mais a África, nunca mais. Eles estariam inseridos em uma outra realidade. Emocionante, eu nunca me imaginei chorando enquanto assisti uma série de culinária, mas eu vou colocar o link no post aí pros ouvintes querem assistir, vale muito a pena.
2: Ai, pra gente também, que eu fiquei curiosa agora.
1: Eu já vi essa série, muito boa mesmo. Eu esqueci o nome. Então, a
0: marca na gastronomia brasileira... É, é até estranho falar marca, porque na real é, é uma parte tão grande da, da gastronomia brasileira, né? Aliás, gastronomia brasileira é essa que é, basicamente, africana e indígena, né? Ponto. E aí, você tem pinceladas ali de, de, de questões europeias portuguesas principalmente, misturas com, com outros países, mas a grande base da gastronomia brasileira é indígena e africana. E não é nem uma influência. É tipo, é a base completamente. E,
1: e assim, é, voltando aqui à questão da, do tráfico em si, né? O volume era muito grande. O volume foi ficando cada vez maior começou aí no século XVI ainda com uma quantidade pequena, né, digamos assim, foi, foi crescendo, lógico, mas à medida em que as atividades econômicas foram demandando mais força de trabalho, mais pessoas vieram e também o próprio comércio de pessoas foi se tornando algo que quase que criava sua própria demanda, precisava de trazer mais gente, colocava mais gente aqui para povoar, para plantar, né, Enfim, é, e, e isso foi acompanhando também as atividades que se desenvolvia aqui pecuária, cana de açúcar, Podão, né? Todas elas se utilizando. Mas sempre a, a mão de obra do escravizado africano ela convivia ao lado ali com do indígena, que às vezes não era escravizado, ou se era, era ilegal, né? Mas ele fazia algum tipo de trabalho forçado também. Mas ele, ele não é. Porque a gente tem uma ideia de é que os indígenas meio que desaparecem da história depois do século XVI. Ah, que aconteceu? morreram, né? E é muito triste que a gente ainda tenha essa visão de senso comum, né? E, o, e é importante ter uma figura como o Ailton Krenak, que todo momento lembra que. Que é uma história que não acabou, E é uma guerra que inclusive continua até hoje, né? Não preciso dizer por quê? Mas aí é, esses esses escravizados africanos, né? Eles vão vir para cá, a maior parte vai ser formada por homens, né? Porque eles estão pensando também na na, na força física para fazer os trabalhos, né? Também por conta da forma de aprisionamento que envolvia, né? Guerras, disputas, e então eles conseguiam prender mais homens, é, e mas também, enfim, mulheres, crianças, né? Então essa é a questão da Quantidade de pessoas tem essa relação com o tipo de trabalho que vai fazer e aí as habilidades vão ser buscadas também. Quando eles querem pensar em mineração, eles vão pegar pessoas que já tinham conhecimento com mineração ou para construção, para fazer açúcar. Né? Então eles foram selecionando os traficantes né? a partir da, dessas habilidades, como a gente já disse aqui. Mas uma coisa que eu queria dizer aqui, para talvez pra complementar, que eu acho que é importante em relação a esse volume econômico, né? de dinheiro. Você vai chegar no século 17, 18, basicamente. 18. O, a, o volume de, de tráfico é tão intenso, tão grande, né, que ele meio que dispensa Portugal da, da equação. Então aquela ideia que a gente tem impacto colonial, de que tudo passava por Portugal, meio que não existe a partir desse momento no século 18. Os traficantes são conhecidos como brasileiros, né, então eles vão, é, saem daqui, eles, eles são financiados com o dinheiro da colônia que vai, ou com produtos da colônia que vão ser trocados por pessoas. Pessoas lá na África e vice-versa. Esse comércio, essa ligação direta entre o Rio de Janeiro e Angola, né, ela se intensifica e isso tem impactos muito grandes na forma como a gente vê a própria dinâmica econômica da colônia, porque começa a se desenvolver manufaturas aqui, começa, os comerciantes começam a ganhar muito dinheiro. Não tem nada a ver com aquela ideia de pacto colonial que a gente tinha, né, de tudo estar tá subordinado a Portugal. Não era independente, mas havia uma, uma dinâmica econômica própria aqui aliada a essa questão do tráfico, né, desses esses grandes comerciantes, pessoas muito ricas, grandes traficantes que ficaram muito ricas e que eram portugueses que viviam aqui na colônia, assim, que não tinha nada a ver com, com a coroa, né? Pagava impostos, lógico, né? Isso, é, ou ou só impostos também porque cria o imposto e cria o sonegador também ao mesmo tempo, né? Lógico, assim, dá para isso é, é inevitável. Todo mundo sabia que tinha. Aí a gente tem então uma, uma outra visão, assim, nessa esse mundo atlântico aí e da ligação profunda do Brasil com a África, né? Ou a formação do Brasil né, que acontece ali na África. É.
5: Mulher para na capoeira me ver.
0: finalizar o episódio, eu queria que a gente entrasse numa questão que a gente já até citou é a questão jurídica da escravização e da escravidão. Nós até já pincelamos isso um pouco mais, mais atrás, mas eu queria entrar nessa questão porque ela, ela traz muito das nuances, porque a gente fala escravizado e aí, e como o Beraba comentou, mas peraí, vinham homens mas também vinham mulheres e vinham para coisas diferentes no ambiente rural, no ambiente urbano tinham funções diferentes das mais diversas possíveis. Então tem uma série, de um, uma certa diversidade, né, né, até na questão jurídica desse, desse escravizado, que eu queria que a gente adentrasse agora para finalizar o episódio, já que a gente pactuou lá no início que há essas questões de, é, da forma de resistência que é, vai dar um episódio inteiro só sobre isso. A gente tem coisas extremamente interessantes sobre essa questão da resistência. E, e eu acho muito bonito que vocês colocaram que a resistência, quando a gente fala a palavra, me parece muito forte e muito violenta. Mas a violência da resistência nem sempre está nas ações físicas, né? Mas no simples uso da própria linguagem, da própria é, gastronomia, enfim. Várias questões que são, são muito interessantes, que vão ser abordadas num no, no SciCast só sobre isso. E claro, a, a questão da abolição também vai ter um, um tempo só pra isso, porque também é extremamente complexa, dado as repercussões que tem até hoje.
4: É, não dá só pra pincelar esses assuntos.
0: É, não seria inviável.
4: A gente chegou a falar lá quando a gente falou das justificativas entre muitas aspas aí da escravização, né? E a gente falou da coisificação do trabalho e do próprio trabalhador, quando colocado na condição de escravizado. E aí a gente começa a analisar a condição jurídica do escravizado uma vez no Brasil, né? uma vez na Colônia, ou mesmo já no Brasil Império, era negado a esse escravizado, a condição de, de, eu posso dizer cidadania, não, talvez seja melhor dizer mesmo a condição de ser humano, né? Enquanto ser não humano ou menos humano do que os demais, ele era relegado a uma condição jurídica de coisa, né? De objeto, de propriedade de alguém. E enquanto né, nessa condição jurídica, ele não tinha direito a várias coisas que qualquer pessoa poderia ter, como por exemplo, ele não poderia ter é, direito. A propriedade, ele poderia ser vendido, doado, ele podia ser deixado de herança para um, um descendente do seu proprietário, né, ele poderia ser partilhado, emprestado, ou seja, é, ele não podia participar da sociedade como um cidadão normal faria. E aí, é, fazia parte, isso tudo fazia parte de uma estratégia de dominação, que tem como objetivo final, né, desumanizar o escravizado, relegá-lo àquela condição de, aquela condição de não-pessoa, né, esse termo a gente vê muito comum é, muito comumente em trabalhos acadêmicos a respeitar do período da escravidão, é a questão da não pessoa, o escravizado é reduzido a uma condição de não pessoa como se ele fosse um mero bem, né, adquirido ali quem tinha o poder para adquirir era visto eram vistos, inclusive, a aquisição de escravos era vista como um investimento né, e as famílias faziam para ter ali, é, numa situação de, sei lá, numa situação de dificuldade financeira, vender, escravizar era era como a gente vê hoje em dia, você compra um automóvel, né? E aí aquele automóvel acaba sendo uma garantia sua de num momento de crise financeira, você pode passar para frente, pode vender. Era mais ou menos essa a visão que se tinha do escravizado, a visão jurídica, né? E é por outro lado, a gente tem diversas provas, né, diversos diversos indícios na história de que os homens e mulheres escravizados, eles não se conformavam com essa situação, né? Ele era reduzido a essa condição de essa coisificação, essa ação de um mero objeto, mas ele não perdia é, intrínseca a sua humanidade, a né, humanidade comum a, a qualquer pessoa. E aí existiam as formas de resistência que o escravizado tentava resistir a essa situação, né e o senhor de escravos, o proprietário era é, é, se via no direito e se via na, na necessidade de reagir de forma violenta contra essas formas de resistência. Era uma forma do senhor reafirmar mal seu poder e desencorajar também a manifestação de descontentamento de outros escravizados. É e essa
1: questão da, da condição jurídica dessa coisificação, desumanização, né, que comentou, ela vai ela vai estar tá presente no dia a dia com a criação de formas de gestão, eu vou usar essa palavra correndo o risco de ser anacrônico, né, mas de, de gestão da dos, dos plantéis, né, de a, chamava administração dos cativos, né, então você fazer com que eles trabalhassem, criar sistemas de trabalho e que aí acabava tendo que levar em consideração, apesar de eles serem coisas, né? Mas levar em consideração essas, esse lado humano deles, que era inegável, né? Então, se encontrava e fazia-se... -se, foram, foram sendo criados mecanismos cada vez mais sofisticados de dominação. Que era assim, todos eram baseados na, na violência legítima, né? Então, enquanto coisa, o Estado não tinha... É um bem privado, o Estado não tinha direito de intervir na relação entre os senhores escravo. Ele podia fazer o que ele quisesse. Existiam, evidente, limites morais os caras. Castigos, e esses castigos eram também... Eram controlados pela, pelos próprios escravizados. Porque caso acontecesse de, de os castigos excederem muitíssimo... Né, o que era que seria considerado, entre aspas, normal... Aconteciam rebeliões. Mas enfim, aí foram criando mecanismos. Né, e se chega até o século XVIII... Você vai encontrar algumas regiões... Especialmente das Antilhas, francesas, inglesas... Né, manuais agronômicos que explicam... Como manter os seus trabalhadores escravizados... Produtivos motivados... É assim, é sério, parece um negócio de, de, de gestão de RH, assim, sério. Que horror, né? É, aí tu então, cria um hospital, faz isso, deixa. É, tem a coisa da reprodução, tem que cuidar dos, dos filhos tal, porque eles também são um investimento. Então, é um negócio assim, cruel, é né? terrível. Todas as propostas que eles se faziam dessa coisa da gestão dos plantéis era bastante, bastante cruel, uma, uma forma de violência também. Mas que aí entra a coisa da resistência, porque os próprios é, sujeitos que estavam escravizados viam aquilo como. Bom, ele tem interesse que eu trabalhe, eu tenho interesse em que a minha família não seja vendida e separada de mim. Então eu vou trabalhar para ele e ele vai manter minha família aqui, né? Ou ele vai me dar um pedaço de terra, ou eu vou conseguir comprar a liberdade dos meus filhos, né? E se ele não fizer nada disso, eu mato todo mundo, a gente se junta que mata todo mundo e foge pro quilombo. Que é o que, enfim, acontecia muitíssimo. Muito mais do que a nossa história, que é a história do Brasil da paz e amor, né? Que é dar a entender de que nunca acontecia conflitos, mas os conflitos, eles estão aí. A gente só não conhece essas histórias porque elas foram apagadas. Porque a nossa história ela é... não foi contada por esses povos, né? Foi contada por quem os oprimia.
4: Inclusive, após a abolição da escravidão, os documentos referentes à escravidão, ao período de escravidão foram queimados, né? Por uma iniciativa aí do Rui Barbosa que dizia que é, aquela vergonha deveria ser apagada da, da memória, né? Que agora os ex-escravizados estavam integrados à sociedade, acolhidos na sociedade brasileira. Olha só.
2: Como se queimar papel, queimasse lembrança, memória, né? É.
1: Mas você é, sabe que ele tem a... É, tudo isso é meio obscuro, meio obscuro meio, essa história toda aí do Barbosa, e dizem que também havia uma pressão grande de ex-senhores que queriam indenização do Estado, né? É, esse, é, é, esse é 1914, 15, eu não lembro exatamente quando foi, mas fazia pouco tempo, então os caras estavam pressionando, eles eles comandavam o Estado, né?
2: E aí se você não tem registro, registro de escravizados, você não tem pra quem Eu dar indenização?
1: quem dar indenização. Foi, então foi, foi, foi ruim pra todo mundo. Como diria esse presidente, ninguém ganhou, todo mundo perdeu. Mas tem muita fonte, viu, gente, ainda. Tem muita, muita fonte espalhada pelo Brasil. Você tá ouvindo a gente, se você for num um cartório, se você for numa cidade antiga, se for no cartório, vocês vão encontrar um cartório antigo, vocês vão encontrar lá um registro, inventários de, de antigos do século XIX, que vai até ler a lista de escravizados que as pessoas tinham. Então, vocês vão descobrir que o fulano da sua cidade que é rico, que é dono da cidade, na verdade ele era escravocrata né? Aí você pode pôr o dedo na cara dele E não votar mais nele também De preferência Por favor E também Existe uma iniciativa De vários historiadores da América Aqueles das, Do mundo né, Todo é, De juntar os dados Do, 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 do tráfico De, de, de africanos é, Que tá num site né? Então você encontra O Slave Voyages Vai estar tá aí um link Aí depois eu, eu compartilho com vocês E aí tem dados De é, milhares de viagens Entre o século XVI E o século XIX Com o nome Do capitão do navio a quantidade de pessoas que estavam lá, que eram escravizadas quantas saíram, quantas chegaram é um negócio fantástico, assim é assim, é, terrível, mas fantástico do ponto de vista de pesquisa assim tem, e tem, tem muito documento pra quem não é historiador também, lá tem vídeos, tem tem textos pra explicar essa questão, então é, é legal pra todo mundo conhecer, assim, um pouco mais dessa história, e dá até pra você tirar um, quem gosta de montar tabela gráfico assim, que eu gosto dá pra fazer muita coisa, bem legal é
0: isso, podemos finalizar, gente, se vocês querem Comentar mais alguma coisa?
4: Como conforme o, o Beraba e o CA falam, estou satisfeito. Satisfeito. <risos> <risos> São João foi no
5: céu é de vera. São João foi no céu é mentira. O nem homem arro sequer. O nem homem arro sequer. O nem homem arro sequer coroar.
6: Atenção! Para o informe semanal dos textos da semana E essa semana teve muita coisa boa Na segunda, o Túlio Tonheiro Veio comentar uma decisão recente que mudou As regras sobre o plano de saúde Para entender melhor dar uma lida em juridicando O rol taxativo da ANS E os efeitos do julgamento do STJ E quarta, tem música com o Thiago Dias Você ser mais preciso, a matemática Presente na música Vai lá no portal pra ler a série harmônica Que o texto tá bem bacana E sexta-feira o texto Inocentes, até que se prove O contrário, da Fernanda Ribeiro, dá então, uma ferida lá para entender melhor o que que é a presunção de inocência e quanto que ela tá de fato sendo cumprida no Brasil. Esses textos e mais, muito, muito 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 mais, você encontra em www.deviante.com.br. E você tá esperando o quê para se tornar um redator? Manda um e-mail para contato@cycast.com.br e vem fazer parte da equipe Deviante. Eu sou André Trapani, presumindo que a música é Tratamento para os Dias Tristes e Apagando a Luz da Torre Deviante.